0: GDI Podcast. Die steigende Ungleichheit ist zu einem Megathema geworden, sowohl in der akademischen Welt als auch in der Politik. Warum ist Ungleichheit ein Problem im modernen Kapitalismus? Denn in den letzten vier Jahrzehnten sind die Einkommen vieler der Ärmsten der Welt gestiegen, auch die extreme Armut ist schneller zurückgegangen als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Alles gut? Nein, denn es sind neue Formen der Ungleichheit bei Einkommen, Gesundheit und Lebensperspektiven entstanden. Man weiß, dass die Divergenz zunimmt. Die Statistiken sprechen für sich. Gerade auch jetzt in Zeiten der Pandemie. In der 2020-Ausgabe der Zeitschrift Bilanz hatten die viel zitierten 300 Reichsten in der Schweiz ein Vermögen von 706 Milliarden Franken akkumuliert. Und nie war es höher als im Jahr 2020. Elon Musk hat seit März 2020 8 Milliarden Dollar verdient. Das reichste 1% besitzt weit Mehr Vermögen als der gesamte Rest der Weltbevölkerung. Die Top 10 Prozent der Reichen verfügen in den USA über 70 Prozent des gesamten Nettovermögens. In Europa vereinen die Reichsten über 60 Prozent.
1: Oder. Es gibt Berechnungen, die sagen, wenn Jeff Bezos all seinen Mitarbeitern auf der Welt bei Amazon 10.000 Dollar gegeben hätte, wäre er noch genauso reich wie vor der Pandemie.
0: Dies sagt Oliver Nachtwey, Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaftler und Professor für Sozialstrukturanalyse an der Uni Basel, an seinem Online-Vortrag am GDI anlässlich des Global Outlooks 2021 mit dem Titel «Die neue Klassengesellschaft». Und Amazon hat übrigens 1,3 Millionen MitarbeiterInnen. Aber was sind die Gründe für diese Ungleichheit und was kann man tun, um eine egalitärere Welt für viele zu schaffen? Dazu sollte man nicht nur die eben genannten exorbitanten Zahlen der Mega-Riches der Welt anschauen, sondern sich eben auch fragen, was passiert mit dem Rest? Wie geht es den anderen 90 Prozent, also auch jedem von uns, nehme ich jetzt mal an.
1: Die alte Ordnung, denke ich, die, die industrielle Welt, hat natürlich sehr viel geholfen, um Wohlstand gerechter zu verteilen. Es gab sehr viele Hierarchieebenen. Auch wenn jemand eine eher bescheidene Ausbildung hatte, konnte, wenn er wollte, relativ rasch aufsteigen und eben auch ansehen und gesellschaftlichen Status gewinnen.
0: Sagt GDI Executive Advisor David Bossart. Das Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauer-Prinzip hat die Vermögenslandschaft der Nachkriegsjahre geprägt und es war möglich aufzusteigen und vor allem auch Eigentum zu erwerben. Die Vermögenskonzentration verringerte sich von 1900 an mit folgenden Maßnahmen.
1: Diese Vermögenskonzentration, dass sie historisch runtergegangen ist als langer Ausfluss des sozialdemokratischen Zeitalters, eines progressiven Steuersystems, der Ermöglichung des Aufstiegs aus der Arbeiterschaft, der Ermöglichung des eigenen Erwerbs von Vermögen, eine auch Politik, dass die Staaten bewusst in die Vermögensstruktur auf die eine oder andere Art und Weise, zum Beispiel durch eine Vermögensteuer eingegriffen haben,
0: sagt Oliver Nachtwey. Das alles verkleinerte die Ungleichheit über Jahrzehnte.
2: Les deux choses sont vraies à la fois, c'est-à-dire que à la fois, il y a eu une réduction des inégalités sur le long terme, et en même temps, les inégalités restent très fortes. C'est-à-dire que, face à la propriété, la majorité de la population, les deux tiers de, des suisses les plus pauvres, ne possèdent
0: Sagt Thomas Piketty, der französische Wirtschaftswissenschaftler, der mit seinen Büchern «Das Kapital im 21. Jahrhundert» und letztes Jahr mit «Kapital und Ideologie» durch seine Aufarbeitung historischer Daten ein Star wurde. Er meint, dass die Ungleichheit, auch wenn verringert, noch immer sehr groß ist, weil angesichts der Eigentumsverhältnisse die Mehrheit der Bevölkerung, auch die ärmsten zwei Drittel der SchweizerInnen, fast nichts besitzen. Also als
1: gutverdienender Basler Professor ist es kaum möglich, in Basel ein Eigentum zu erwerben.
0: Da sehen wir beim Punkt. Was macht die Reichen wirklich
1: reich? Kurzum, heute können sie zwar mit Leistung und Qualifikation weit kommen, aber sie brauchen im Grunde ein altes oder eine vergangene Eigentumsstruktur, bereits erwirtschafteten Wohlstand, um nach ganz oben aufzusteigen. Aus eigener Kraft können sie das in einer Generation fast nicht schaffen.
0: Sagt Nachtwey. Es ist das Vermögen und die Kapitalerträge. Die werden übrigens in der Schweiz nicht besteuert. Seit etwa
1: 2000, 2010 ist sozusagen das Verhältnis der Erwerbseinkommen relativ Stagniert, aber die Einkommen aus Kapital und Vermögen die sind gewachsen.
0: Oder wie es der Datenmensch Piketty verdeutlicht.
1: Il y a 10 ans,
2: les plus riches milliardaires avaient environ 30 milliards chacun. 10 ans avant, c'était 5 milliards. Donc la question, c'est jusqu'où ça augmente. Dans, un, dans une société, vous pouvez avoir des, des riches, des pauvres, des classes moyennes, mais il faut que tout le monde augmente un peu au même rythme. Et donc, si vous avez le niveau de, de fortune au sommeil qui augmente, Beaucoup plus vite que la taille de l'économie mondiale, ça peut pas continuer comme ça indéfiniment. Donc on est obligé de se poser la question de quel est le bon niveau d'inégalité.
0: Um die Nullerjahre hatte jeder der reichsten Milliardäre ungefähr läppische 5 Milliarden, 2010 bereits 30 Milliarden. Egal ob arm, reich, mittelklasse, in einer Gesellschaft müsse das Vermögen aller mit der gleichen Geschwindigkeit wachsen. Wenn aber das Niveau des Wohlstandes so viel schneller als die Weltwirtschaft wächst, dann sei die Frage angebracht, was ist das richtige Maß an Ungleichheit? You can try. Aber die Saga vom Tellerwäscher zum Millionär, vom self-made man and woman, kann man sich abschminken. Wie gehört, sowohl als Professor, aber vor allem, wenn man aus der Unterschicht kommt. Und die prototypische Gründungsgeschichte wie eines Mark Zuckerberg beinhaltet heute eine Kindheit in der oberen Mittelschicht, frühen Zugang zu einem Computer und eine Eliteausbildung. Selbst wenn diese Ausbildung abgebrochen wurde, um aus Harvard herauszukommen, muss man erst mal reinkommen. Die Klassenmobilität, definiert durch den Prozentsatz der Kinder, die mehr verdienen als ihre Eltern, ist seit vielen Jahren rückläufig. Und es ist schließlich schwierig, ein Computerwunderkind ohne einen Computer zu werden. Rags the riches. Rags the riches. Rags the riches. Um Bildung wird da allenthalben gerufen und natürlich ist der Zugang dazu enorm wichtig für ein gutes Auskommen, ein gutes Leben in der Zukunft. Aber wie eklatant sich der Faktor Bildung in der heutigen Gesellschaft niederschlägt und damit zu Ungleichheit führt, zeigt der Ökonom und Nobelpreisträger Angus Deaton in seiner Studie und Buch Tod aus Verzweiflung. Nicht nur die Reallöhne für Männer ohne College-Abschluss sind seit einem halben Jahrhundert in den USA gesunken, auch die Sterblichkeitsraten steigen für die weniger gebildete Gruppe im Alter von 25 bis 64 Jahren. Und zwar so sehr, dass die Lebenserwartung für die gesamte amerikanische Bevölkerung von 2015 bis
3: 2018 drei Jahre in Folge gesunken ist. In the US, where the inequalities are starkest, real wages for men without a four-year college degree have fallen for half a century, even at a time when per capita GDP has robustly risen. Mortality rates are rising for the less educated group at ages 25 through 64, and by enough that the life expectancy for the entire American population has fallen for three years in a row.
0: Es war das erste Mal seit 100 Jahren, seit dem Ende des Ersten Weltkriegs und der spanischen Grippe, dass die Lebenserwartung in Amerika sank. Like me, she's homeless. She's homeless. In den USA haben 30% der Bevölkerung einen BA, einen Bachelor. In der Schweiz sind es etwas über 40% mit Tertiärabschluss. Angus Deaton, der übrigens ein klarer Befürworter des Kapitalismus ist, hat nicht nur die Sterblichkeitsraten angeschaut, sondern auch weitere Unterschiede zwischen College-Absolventinnen und Nichtstudierten extrapoliert. In the US, the
3: BA is increasingly separating people by earnings, by labor force participation, by marriage rates, by out-of-wedlock childbearing, by fertility rates, by pain, by disability, by loneliness...
0: Die Hochschulbildung trennt die Menschen in den USA zunehmend nach Verdienst, nach Erwerbsbeteiligung, nach Heiratsraten, nach außerehelichen Kindern, nach Fruchtbarkeitsraten, nach Schmerzen, nach Einsamkeit. »Ein tiefer Graben zieht sich dadurch die Gesellschaft, denn es geht nicht nur um sichere Arbeit und soziales Ansehen, nicht nur um Geld, sondern auch sehr um das Selbstwertgefühl und Würde.« die Meritokratie, die Leistungsgesellschaft, wie sie auch Michael Sandel in seinem Buch The Tyranny of Merit beschreibt, hat sich seit den 1980er Jahren verstärkt. Auf der einen Seite steht das Versprechen, dass dem Tüchtigen die Welt gehört, dass man durch Leistung zu Erfolg kommen kann. Es impliziert aber auch für die erfolglosen, dass sie eben selber schuld sind. I'm a loser. I'm a loser. Das führt unweigerlich zu Frustrationen, Wut. Die Gegensätze in der Gesellschaft werden größer. Nicht nur in den USA. Menschen brauchen in ihrer Arbeit, in ihrem Leben Anerkennung und die Möglichkeit, ein würdevolles Auskommen zu bestreiten. Und es war eben schon zynisch, als Hillary Clinton sagte, Half of into what I call the of Die Bedauernswerten haben sie ja dann auch nicht gewählt. Man vergisst zuweilen, dass es die Mehrheit der Gesellschaft ist, die nichts bis wenig Vermögen hat und die häufig schlechter ausgebildet ist. Und dies zeigt sich auch in der Pandemie. Die Corona-Krise ist kein Gleichmacher, das ist jetzt schon klar. Wir haben zwar ganz schnell gemerkt, wie sehr wir uns auf Arbeitskräfte verlassen, die wir oft übersehen, die aber systemrelevant sind.
1: Wenn man das auf die Gesellschaft der Zukunft bezieht, dass die Gruppen, die ohnehin einen hohen Wohlstand, Vermögen, eine hohe Lebensqualität haben, sich sehr gut in der Krise behaupten konnten und ihre Position verbessert haben, aber dass die Leute, die die Gesellschaft tagtäglich reproduzieren, wenn wir über die systemrelevanten Jobs sprechen, höheren Infektionsrisiken ausgesetzt sind. Das heißt, die Disparitäten, die ohnehin bestanden sind, sind größer geworden. Und mein Eindruck ist, dass diese Kritik an der derzeitigen Gesellschaft eben nicht nur auf die linken Kreise beschränkt ist, sondern dass ein allgemeines Unwohlsein, in der Gesellschaft Einzug hat.
0: Es ist nicht fair. Auch viele Reiche finden das mittlerweile. Aber wie kann man die Ungleichheit bekämpfen wie eine Umverteilung, Anstoßen oder Regulieren? Der Kapitalismus hat gesiegt. Ist es nun Zeit, ihn abzuschaffen?
3: My argument all along has been, we don't need to get rid of capitalism, and um, we need to regulate it better. We need to restore competition. Um, we've come to believe in the sort of fundamental ability of markets to do everything, um, which is just Like wrong.
0: Nein, meint Nobelpreisträger Dieten. Der Kapitalismus gehört reguliert und repariert. Der Markt reguliert nicht alles. Der Wettbewerb müsse wiederhergestellt werden, sagt er mit Blick auf die Tech-Riesen. Das meint auch David Bossert vom GDI.
1: Die Frage, wie die sehr mächtigen Technologiekonzerne, die immer auch wertvoller werden, wie die Klug, wirklich klug reguliert werden, wird eine der zentralen Fragen, darüber bin ich überzeugt.
0: Ebenso ist Daniel Nachtwey für eine globale Lösung.
1: Wenn man sich global darauf einigen würde, Google, Facebook und vor allen Dingen Amazon anständig zu besteuern und so etwas dann auch wie die ILO einzusetzen, um auf der anderen Seite die Einkommensstruktur auf der unteren Seite zu, äh, zu verändern, da hat man... Einen sehr, sehr großen Hebel.
0: Aber es geht nicht nur um Einkommen und Vermögen und die Distribution, sondern eben auch um menschliches Wohlbefinden in dieser Gesellschaft. So denkt Professor Nachtwey eben auch über neue, partizipative Beteiligungen nach. Wir müssten vielleicht nochmal
1: in unserer Welt über einen neuen Begriff von Bürgerrechten sprechen. Nämlich gibt es nicht nur ein Bürgerrecht, was sich auf die Unversehrtheit meines Körpers, meiner Meinungsfreiheit, meiner politischen Freibut, sondern nicht auch eine Art wirtschaftliches Bürgerrecht. Nämlich, wenn ich arbeite, einen anständigen Lohn zu bekommen, der es mir erlaubt, ein würdevolles Leben mit mir und meiner Familie zu leben, aber auch ein Bürgerrecht darauf zu haben, in den Unternehmen eine angemessene Mitsprache zu haben.
0: Und Thomas Piketty nennt dies einen partizipativen Sozialismus.
1: Cette
2: idée du du socialisme participatif, c'est un système extrêmement décentralisé avec plus de droits pour les travailleurs, les représentants des salariés, euh, un accès généralisé à la propriété Les 50% propriété privée.
0: Der partizipative Sozialismus von Piketty sieht mehr Rechte für Arbeitnehmende und deren Vertreter vor und einen pauschaleren Zugang zu Privateigentum, denn Eigentum ist ein dominanter Ungleichheitsfaktor. Wie erwähnt, auch in der reichen Schweiz besitzen die unteren 50% wenig bis kein Vermögen, und dies hat gerade in Krisenzeiten wie jetzt gesamtwirtschaftliche Konsequenzen. Denn ohne Vermögen kann man Einkommensverluste in Krisen und Rezessionen weniger gut kompensieren. Es ist also auch im Sinn von Besserverdienenden What? für eine weniger ungleiche Gesellschaft zu sein. How can you do this? This is It's unfair. Podcast von Jasmin Kinast